0: Er war zu Hause äh, wie ein Lamm, unheimlich artig, ruhig, äh, brav. Aber wenn er nicht zu Hause war, beziehungsweise auf fremden Plätzen oder die ersten Turniereinsätze, da war er schon sehr hengstig und sehr frisch und auch so ein bisschen unberechenbar. Und äh, das war auch ein Moment, mein erster Turniereinsatz, den ich in meinem Leben auch nie vergessen werde.
1: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
2: Wer sind Sie, die bedeutenden Hengste? Hallo bei einer weiteren Folge Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Hallo. <lacht> genau, erstmal vorweg, bevor es um den nächsten Hengst geht, wollten wir einmal uns bedanken für das Wahnsinnsfeedback, was wir bekommen haben. Wir haben in den letzten Wochen, gerade nach der letzten Folge, so viele neue Hörer bekommen. Das ist echt beeindruckend und ganz viele tolle Reaktionen haben wir auch bekommen. Vielen Dank an euch, das ist echt
1: der Wahnsinn. Also wir haben damit nicht gerechnet, das ist toll, dass ihr uns alle abonniert und wie ihr uns dann auch Feedback gibt und schreibt. Schau mal, ich habe eine ganz tolle Nachricht bekommen. Sie schreibt, to ganz toller Podcast, super spannende Infos hinter den Kulissen, sehr zu empfehlen.
2: Ja. Also das sind echt tolle Nachrichten, die uns erreicht haben. Besonders freuen wir uns auch über die positiven Bewertungen, die wir bei Apple Podcasts und iTunes bekommen haben. Echt klasse, äh, vielen Dank. Ja, also da haben wir es zwischenzeitlich auch in die Top 200 Podcasts von Gesamtdeutschland ja, geschafft. Um genau zu sein, auf Platz 117 von Stimmt. allen
1: Podcasts in ganz Deutschland. Und ja. das haben wir auch echt gefeiert. Vielen, vielen
2: Dank dafür. Genau. Super. Also das auf jeden Fall schon mal vorweg. Vielen Dank dafür und auch gerne mehr davon, also wir sind noch nicht satt an Feedback. Ähm, ja, und heute reden wir über einen Hengst, der mit Sicherheit auch schon ziemlich viel Applaus bekommen hat über Cornet Obolensky. Es ist ja auch beeindruckend, man
1: sieht ja in den aktuellen Pedigrees, also erfolgreiche Nachkommen bei Hengstkörungen, irgendwo steckt immer auch ein Cornet mit drin.
2: Genau, und wir waren in Bad Essen und haben mit Marco Kutscher gesprochen und äh, ja, das war wirklich äh, auch schön. Ja, ich war ganz überrascht, da die Ecke ist ja schon richtig hügelig. Ja, Norddeutschland ist ja eher platt,
1: aber da im Osnabrücker Land, ähm, als dann das Metalltor aufging und man dann das Gestüt von den beiden sah, alles Super, picobello, toll in Schuss. Ja, ne? auch
2: ganz liebevoll hergerichtet, so mit den Bildern in der Stallgasse und so. Das ist schon schön ja, gemacht. der
1: Hengstall auf der einen Seite und dann der Turnierstall ne? und ja. dann überall auch so ja, nette Blumenbeete. Und man hat richtig gemerkt, da sind Pferde der Alltag und das Leben und ja. einfach
2: mh, ganz sympathisch. Ja, und so war es ja dann auch im, im Reiterstübchen, äh, da sind wir ja gewesen. Es roch nach Kaffee und ist auch total schön und äh, wohnlich fast eingerichtet gewesen. Also und dann haben wir auch gesprochen mit Marco Kutscher über
1: Cornet Obolensky und ich würde sagen, wir hören mal rein. Auf jeden Fall. Ah! Marco, wie oft im Leben eines Reiters trifft man so ein Pferd?
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall das Glück, mehrere solcher Pferde zu haben in meinem Leben bisher, aber Cornet war natürlich ein äh, Ausnahmepferd, dieser besonderen Pferde, die ich hatte. Äh, ein Pferd, an dem oder an das ich sehr gerne zurückdenke. Ähm, mit vielen positiven äh, Ereignissen und Erfolgen und Gefühlen, aber auch natürlich äh, ein paar nicht so ganz dolle Momente.
1: Und wir und haben jetzt ganz viel Zeit, genau darüber zu sprechen. <lacht> Über die guten und auch die, ja, ich sag mal, ähm etwas intensiv hängen gebliebenen Eindrücke zu, zu reden. Ähm, erinnerst du dich noch an deine allererste Begegnung mit ihm?
0: Ja, die war äh, im Stall bei Ludger ähm, damals und Ludger hat ihn die ersten Wochen selber geritten. Das war so ein bisschen Bedingung des Besitzers.
1: Wie alt war er da? Vier,
0: Ende vierjährig. Vier, ja. Und äh, Ludger hat ihn eine Hengstschau in Münster-Handorf äh, vorgestellt und das sollte er auch unbedingt Ludger selber machen, das hat er auch getan.
1: Er ist ja belgisches Warmblut ne? und da wurde er glaube ich auch gekört in Münster-Handorf, genau,
0: genau, das Pferd war ja schon allen bekannt, äh, mhm. bevor er zu uns kam, zweieinhalbjährig auf Verkürung, äh, jedem aufgefallen, auch derjenige, der jetzt nicht unbedingt Ahnung von einem Springpferd hatte, konnte sehen, dass das ein besonderes Pferd ist, mit Wodurch? einem besonderen Talent zum Springen. Ja, weil er einfach äh, abnormal, sagen wir ja, äh, gesprungen ist, sensationell. Äh, wie einfach er äh, Sprünge abwickeln konnte mit einer Art und Weise, die seinesgleichen suchte. Und äh, von daher war er schon allen Züchtern bekannt und natürlich auch äh, den meisten Springreitern als zweieinhalbjähriger. Und äh, er kam dann vierjährig, wie gesagt, zu uns in den Stall Ende vierjährig. Und Lutger hat ihn die erste Hengschau geritten in Münster-Handorf und äh, danach habe ich ihn dann übernommen.
1: Und was war dein erster Eindruck? Da steht ein Schimmel.
0: Ja, er war grundsätzlich natürlich schon mal eine, eine tolle Erscheinung. Ein großrahmiges Pferd, halt ein Hengsttyp. Und man konnte schon vierjährig sofort erkennen, dass dieses Pferd was ganz, ganz Besonderes ist.
1: Welches Stockmaß hatte er?
0: Ja, der war so gut über 1,70, 1,72 ja. war er groß. Aber man konnte, wie gesagt, sofort erkennen am, am Ablauf des Sprungs und wie einfach er das gemacht hat, dass dieses Pferd was Besonderes hat.
1: Und dann allererstes Mal auf seinem Rücken? Erinnerst du das noch? Lange her?
0: Ja, ist lange her. Irgendwie natürlich erinnere ich mich. Er hatte nicht ganz so viel Eigenbalance, war nicht so leicht zu reiten, sag ich mal. Aber was vom ersten Moment an super war, war einfach das Gefühl über den Sprung. Das war sensationell. Und sofort, wie gesagt, zu merken, dass da irgendwie noch mehr kommt.
1: Hat er sich denn im Stall anständig benommen oder war er...
0: Und, ja Nee, überhaupt nicht. er war zu Hause äh, wie ein Lamm, unheimlich artig, ruhig, äh, brav, aber wenn er nicht zu Hause war, beziehungsweise auf fremden Plätzen oder die ersten Turniereinsätze, da kommen wir glaube ich gleich auch noch zu, zu der Geschichte, da war er schon sehr hengstig und sehr frisch und auch so ein bisschen unberechenbar und äh, das war auch ein Moment, äh, mein erster Turniereinsatz, den ich in meinem Leben auch nie vergessen werde.
1: Hm, wo war das?
0: Das war auf einem Reitturnier in meiner alten Heimat, wo ich meine Lehre gemacht habe, auf dem Easterberg. Mhm.
1: Ähm,
0: bei der Familie Heckmann, die da ein Turnier ausrichten. Und äh, da sollte der erste Turnierstart sein. Äh, es ging darum, sich zu qualifizieren für das Bundeschampionat, für diese Hengstanerkennung. Er ist ja Belgier, er hätte ja das Bundeschampionat nicht gehen können, aber wie gesagt, brauchte diese 8,0. Und äh, es waren zwei Prüfungen geplant, die spring der L und die spring der M. Die spring der M war dann die ausschlaggebende Prüfung. Ähm, und wir waren vorher schon ein paar Mal zum Trainieren losgefahren. Er Fledo kannte und den
1: Platz. Ja? ja,
0: auch den Platz selber kannte er nicht. Mhm. Aber ich bin halt ein paar Mal von zu Hause weggefahren mit ihm, äh, um das so ein bisschen zu simulieren. Aber der Turniereinsatz war dann doch nochmal ein spezieller mit dem Vorbereitungsplatz, mit den ganzen LKWs oder Anhängern, mit fremden Pferden. Das war dann am Ende, wie gesagt, ein sehr besonderes Erlebnis.
1: Also die 8,0 waren dann in weiter Ferne oder hat es geklappt?
0: Nee, das hat geklappt, aber wie es dazu gekommen ist, äh, das ist eine etwas längere Geschichte.
1: Wir haben Zeit.
0: Ja. ja. Also wir sind dann äh, auf diesem Turnierplatz erschienen, äh, ein Pferd, Kornel auf einem riesen LKW, um auch äh, genügend Platz zu haben, dieses Pferd oben fertig zu machen. Ähm, mhm. Extra in eine ruhige Ecke gefahren, damit er nicht irgendwie sofort dann die anderen ganzen Pferde sieht haben ihn dann oben auf dem LKW fertig gemacht, abgeladen, Longe drum oder drauf und habe dann meinem Pfleger gesagt, ähm, wenn ich den Fuß im Bügel habe, musst du die Longe loslassen, weil äh, das kannte ich von den simulierten Turniereinsätzen vorher, wenn er woanders war, war er, wie gesagt sehr frisch und es war aber dann einfacher, wenn er loslaufen konnte. Mhm. Äh, wenn man dann versucht hat, ihn, ihn festzuhalten, dann wurde es noch eher schlimmer. Aber an diesem Tag äh, hatte ich dann den Fuß dann irgendwann leicht im Bügel äh, und in dem Moment ging das Pferd dann auch auf zwei Beine, stieg und ich hing da so halb drauf und mein Pfleger hat auch das gemacht, was ich ihm gesagt hatte, losgelassen. Mhm. Nur lief er dann leider auf zwei Beinen los, ähm, steigenderweise. Und ich saß noch so gerade im Sattel, habe mich versucht am Hals irgendwie festzuhalten, beide Arme um den Hals rum, um nicht runterzufallen und die Balance zu verlieren. Und er ist dann einfach, ich sag mal, 10 Meter auf zwei Beine gelaufen. Äh, ich habe
1: Bilder im Kopf. <lacht>
0: nur kam dann leider ein Schafsdraht oder ein Schafzaun, den äh, ich und auch er nicht gesehen hat. Und genau in Höhe des Schafzauns ist er runtergekommen mhm. wieder und ist mit den Vorderbeinen in diesen Schafsdraht rein. Und dann haben wir uns überschlagen. Äh, ist Gott sei Dank bei der Aktion gar nichts passiert, aber ich lag dann auf dem Wall, äh, Cornet rechts neben mir. <lacht> Oh äh, sah dann noch so im Augenwinkel, wie er aufstand, an mir vorbei galoppierte und vom Anhängerplatz weg äh, über einen anderen Zaun sprang. Da war oh, eine ja. Drahtlitze, die äh, den Lkw-Platz von einem Acker trennte.
1: Aber nicht in eine Stutenweide.
0: Nein, die kam dann ein paar Meter später. Oh, Gott. Auf jeden Fall ist er über diese Drahtlitze, die war so, ich denke mal, 1,50 hoch, ein Draht.
1: Wer braucht Abreiten dann noch? Da oder? hat
0: er einen Satz gemacht, <lacht> äh, unglaublich, wie er darüber gesprungen ist, gelandet in einem tiefen Acker und stört hoch und weggaloppiert oh. von allen Pferden weg. Normalerweise kommen ja Pferde irgendwie dann zurück oder ah, gehen okay. zu anderen Pferden hin. Nein, Cornet, äh, weggaloppiert von allen und ich lag jetzt auf diesem Ball noch und guckte mir das an und in dem Moment klingelt mein Telefon und Kai Ligges wartete am Abreiteplatz auf mich, weil ich jetzt mhm. da irgendwann mal ähm, starten sollte. Und fragte mich, wo ich denn sei.
1: Oh. Und wie, wie ging das aus? <lacht>
0: und habe dann nur gesagt, ich sag, Kai, du musst ganz schnell kommen, äh, <lacht> weil wir haben ein Riesenproblem. Ich sehe gerade Cornet von hinten und er läuft Richtung Bundesstraße. Und äh, ja, er ist dann auch ganz hektisch äh, gekommen. Und wir sind dann hinter dem Hengst her. Und mit ungefähr, einem
1: Hofer, oder?
0: Nee, 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 das war alles dann zu Fuß. 500 Meter weiter war ein äh, anderer Hof mit einer, mit einer Wiese, wo... Ein, zwei Stuten, glaube ich, liefen und da ist er hingekaloppiert und ist dann um diese Wiese herum und mhm. hat versucht, da reinzukommen und dann haben wir ihn da einfangen können. <lacht> Auf dem Weg dahin hat er sich natürlich sämtliches Sattelzeug, äh, Trense, Martingal, äh, der Sattel war noch drauf, aber alles andere war natürlich zerrissen, gerissen. kaputt. Und, aber wie gesagt, wir konnten ihn dann Gott sei Dank einfangen, dann zurückgeführt. Und dann wurde er dann noch ablongiert ein bisschen.
1: Und die Startfolge dann nochmal nach hinten verschoben, genau. netterweise? Ja,
0: das ja. haben die auf dem Turnier dann gemacht. Irgendwann bin ich dann auf ihn draufgekommen. Hat er hatte sich ja jetzt ja auch schon ein bisschen abreagiert.
1: Ach, ein bisschen, ja.
0: Und dann bin ich eigentlich die weiteren zwei Stunden von ihm nicht mehr abgestiegen. Wir haben dann diese Einlaufprüfung geritten, die hat er gewonnen. Siegerehrung haben wir gemacht, da bin ich draufgeblieben. So lange, bis dann die zweite Prüfung kam und die hat er, ich weiß nicht mehr genau, ob er gewonnen hat oder auf jeden Fall hat er diese 8, sowas hat er bekommen. Ziel erreicht, aber wie es dazu kam, natürlich schon heikel und es ist, wie gesagt, gar nichts dabei passiert, aber das war mein erster Turniereinsatz mit Conor Obolensky.
1: Wahnsinn, das Feierabendbier war da wahrscheinlich das eine oder andere mehr.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall erstmal, ja wie gesagt, glücklich, dass nichts passiert ist, weil das hätte auch anders enden können ja. und von daher...
1: Stichwort Bundesstraße. Ja, Gott da sei ist Dank. er Gott sei Dank nicht hingelaufen. Wie ging es denn weiter mit eurer sportlichen Karriere?
0: Ja, dann wusste ich da schon mehr, was auf mich zukommt, wenn ich mit ihm auf ein Turnier ging. Das ging noch eine ganze Zeit lang so, dass ich wirklich beim ersten Mal aufsteigen sehr vorsichtig sein musste, entweder ablongieren oder irgendwie in einer ruhigen Ecke. Das hat er eigentlich erst so sieben-, achtjährig dann abgelegt, das oh, ist, dass es ja. etwas einfacher wurde. Wenn er dann einmal auf dem Turnierplatz war und einmal geritten wurde, danach war dann alles okay. und Dann war er auch auf dem Turnier dann äh, sehr artig, aber man musste immer so ein bisschen äh, darauf achten.
1: Und da stand er noch bei Ludger im Stall zu dem Zeitpunkt? oder?
0: Ja, der ist immer bei Ludger im Stall gewesen. Ja,
1: okay. Und ähm, wie war er im Stall?
0: Ja, im Stall war er total ruhig. Der, die meiste Zeit des Tages hat er eigentlich geschlafen. Äh, viel gelegen, äh, total relaxed, überhaupt nicht hängstig. Äh, sonst irgendetwas. Also da war er vorbildlich, so wie man sich das eigentlich wünscht als Reiter, hm. wenn man einen Hengst hat.
1: Konnte er denn im Kopf auch die Decksaison trennen von der Turniersaison? Oder ja, das war, das war bei ihm
0: eigentlich egal. das äh, Mit der Deckerei oder so, da hatte er eigentlich überhaupt keine äh, Probleme. das hat auch Da war er eigentlich eher so ein bisschen deckfaul, äh, sag ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass, er, dass das immer... Äh, Zuck ging. Das hat auch schon mal ein bisschen länger gedauert, die Prozedur, aber das hat im Großen und Ganzen überhaupt keine Beeinträchtigung gehabt, Sport und Decken. Das ging in eins.
2: Werbung. Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net slash beruf-pferd klicken oder dem Link in den Shownotes folgen. Ich habe mich natürlich auch mal wieder ein bisschen mit den Fakten rund um Cornet Obolensky befasst. Der imposante Schimmelhengst wurde 1999 bei seinem Züchter Thierry de Grève geboren und 2001 wurde das belgische Warmblut in Münster gekört. Der Clintonsohn zählt zu den top der Springzucht. Bis heute hat er 127 gekörte Söhne und 395 eingetragene Zuchtstuten hervorgebracht. Zu seinen Nachkommen zählen zahlreiche Bundeschampions, Weltmeister und internationale Sieger großer Preise. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf knapp 9,5 Millionen Euro. Seine eigene Lebendgewinnsumme liegt bei rund 900.000 Euro. Marco Kutscher und Kornet Obulenski wurden Mannschaftseuropameister in Madrid, gewannen das Weltcup-Springen in Zürich und die Nationenpreise in Rom und Rotterdam. Außerdem starteten sie für die deutsche Equipe bei den Olympischen Spielen in Hongkong 2009.
1: Wie ist das als Reiter, wenn man dann so die erste Nachzucht sieht? Guckt man dann dahin oder sagt man so, ja gut, die sollen erst mal drei Jahre lang vor sich hinwachsen oder war schon großes Interesse dran?
0: Nee, schon großes Interesse, weil der Hengst selber ja schon mal äh, das Interesse bei vielen geweckt hat, als bevor bei Ludger den Stahl kam ja schon. Dann in der Zeit natürlich wurden alle Auftritte ja auch äh, von allen möglichen Experten oder Interessenten begutachtet und, und äh, das Interesse war halt riesengroß. Dann die erste Nachzucht, war natürlich auch dann dementsprechend irgendwie interessant. Und es hat ja dann auch viele gegeben, die im ersten Moment gesagt haben, ah, mit dem Hengst schwierig und wollen nicht mitzüchten. Aber eigentlich haben fast alle Kollegen, die ich kenne, die erst auf ihn geschimpft haben oder vielleicht nicht sofort so begeistert von ihm gewesen sind, mittlerweile alle irgendwie mal einen Kornden im Stall gehabt.
1: Was war denn deren Kritikpunkte an ihm. Also was haben die sich rausgepickt? Was passte denen nicht an Cornet?
0: Gut, Cornet selber, das hat er ja auch mit vererbt oder vererbt damit. Bei dem einen oder anderen Pferd oder Anpaarung hatte selber ja einen sehr sehr starken Charakter. Er war ein geniales oder ist ein geniales Springpferd, aber sein Charakter war auch sehr
1: speziell. Also nicht gerade für die Anfänger.
0: Ja, unterschiedlich. Es gibt ja. ja von bis. Es gibt super zu reitende Cornet-Nachkommen, die ganz einfach sind. Es gibt auch natürlich schwierigere Pferde, wie er selber halt auch war. Er war jetzt kein, kein einfaches Pferd. geniales Springpferd, was er am Sprung leisten konnte. Aber zwischendurch hat er mir auch die ein oder anderen Kopfschmerzen oder schlaflose Nacht bereitet, weil man nie so genau wusste, was passiert. Er war jetzt nicht ich sag mal, programmierbar. Hm. So
1: sondern, ein bisschen auch wie bei Weltmeier, ne? dem sagt man ja auch nach, so anspruchsvolle Charakterköpfe.
0: Ja, von daher war das für mich als, als Reiter nicht immer einfach, weil ich äh, vor dem Parcours nie so genau wusste, wie reagiert er reagierte heute, wie ist er heute drauf, nimmt er das an, was ich von ihm verlange oder nicht. Das war, je älter er wurde, äh, war es einfacher und besser, aber schon am Ende ist er nie wirklich, 100% programmierbar gewesen. Ich, ich sage mal ein Beispiel, das Pferd Cash, mhm. mit dem ich auch unheimlich viel Erfolge feiern konnte. Ein ganz anderes Pferd, ganz anderer Typ. Da wusste ich ganz genau, als Beispiel jetzt, wenn ich da in den Parcours reinreite und die Distanzen sind so und so gestellt, brauche ich nur das und das machen und das Pferd folgt dem.
1: Trifft sein Ziel, programmiert, fliegt äh, los. Und das trifft. war bei
0: Cornet nicht immer so. Ja. Er konnte dann viele Sachen lösen, weil er einfach als, als Springpferd am Sprung Sachen lösen konnte, die andere Pferde nicht können. Mhm. Deswegen hat es dann trotzdem oft geklappt, aber es war nicht so, dass man als Reiter immer entspannt war.
1: Ja. Und zum Meckern gibt es natürlich immer was und gerade in der Zucht ist ja auch ein bisschen Gott sei Dank noch dieses Überraschungspaket dabei, die Stuten tragen, das spielt eine wesentliche Rolle, aber reiterlich ging er seinen Weg.
0: Absolut, das ist jetzt ja meckern auf, auf ganz, ganz hohem <lacht> ja. Niveau und ich bin heilfroh, dass ich dieses, äh, oder diesen, diesen ganz besonderen Hengst reiten durfte, aber wie gesagt, er war schon auch ein sehr spezielles Pferd, was den Charakter angeht.
1: Welche Länder habt ihr gesehen, gemeinsam? Sind
0: eigentlich ähm, in den meisten Ländern, wo, wo es gute Turniere gab, ist er gewesen.
1: Weltweit unterwegs? Ja. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Besonders natürlich äh, Madrid, die Mannschaftsgoldmedaille, äh, äh, ein besonderer Erfolg, weil das war immer irgendwie das Ziel, dass dieses Pferd Championat geht und dass er Medaillen gewinnt äh, und in der Zwischenzeit gab es dann ja noch eine recht schwere Verletzung, die das Ganze dann ja auch irgendwie zurückgeworfen hat.
1: Was war das genau und ähm, wann?
0: Das ist 2010 passiert in, in Zürich auf einem Turnier, wo er dann zwei Jahre später das Weltcup-Springen gewinnen konnte. Da erinnere ich mich auch sehr gerne dran. Das war auch ein besonderes Stechen, wo, ich seine, einmal, wo es mir gelang, einmal seine besonderen Stärken auch irgendwie dann äh, hervorzuheben. Äh, da hat er sich beim Führen morgens äh, auf dem Asphalt, ist er ausgerutscht und ist gestürzt und hat sich den Hufbeinass gebrochen. Wow. Mhm. Und das war natürlich ein herber Rückschlag. Er musste monatelang in der Box stehen.
1: Im Tragegurt oder ging es? Nee, nee, das mehr? ging auf eigenen ja.
0: Bein okay. musste nicht jetzt irgendwie äh, gehalten werden, aber durfte halt nicht bewegt werden und das hat uns natürlich schon äh, dann irgendwo später auch ein bisschen eingeschränkt, das war wieder voll funktionsfähig, aber man merkte doch eine leichte Einschränkung, vor allem wenn so ein Pferd in dem Alter dann auch mal ein paar Monate komplett raus ist, mhm. dauert es halt auch wieder, um wieder auf den alten Leistungsstand zu kommen. Aber wie gesagt, er hat dann 2011 die Mannschaftsgoldmedaille in Madrid und 2012 zum Beispiel der Sieg dann an dem Ort, wo es vor zwei Jahren vorher passiert war, in Zürich Weltcup-Springen zu gewinnen. Das sind so die, die besonderen Erlebnisse, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und Hongkong, sage ich mal, versuche ich immer auszuschalten.
1: <lacht> aber. Wie ist das, wenn man nicht ein eigenes Pferd reitet und so weit kommt? Ist da im Hinterkopf immer die Sorge, die Angst, dass er verkauft wird, dass es einen Reiterwechsel geben kann? Wie geht man damit um?
0: Ja, die Sorge hatte ich nicht, weil ähm, das war ganz klar geregelt, dass das Pferd bei uns ist. Wir haben äh, nachher auch Verträge gehabt mit dem Besitzer, dass das gesichert ist, dass ich dieses Pferd weiter reiten darf. Äh, von daher hatte ich äh, keine Angst, dieses Pferd zu verlieren und... Äh, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich eigentlich, das war immer, äh, immer Teil meines Lebens, dass ich Pferde für andere Leute reite und versuche oder habe bis jetzt eigentlich jedes Pferd so behandelt, als wenn es mein eigenes wäre. Und von daher war da für mich jetzt kein Unterschied. Aber die glückliche Situation, das Pferd für mich sichern zu können, war natürlich auch was ganz Besonderes.
1: Mhm. Ähm, über Lowlights, also über, über ja, die dunklen Momente nochmal sprechen. Ähm, was ist dir da in Erinnerung geblieben, abgesehen von dem ersten Turnier?
0: Ja, das war ja am Ende, das ist ja auch irgendwie eine etwas lustige Geschichte, ja, wie das, das dann stimmt. alles so passiert ist. Äh, mit Glück, wie gesagt, ist keiner verletzt worden, ähm, aber Hongkong war sicherlich äh, der Tiefpunkt mit uns, in unserer äh, gemeinsamen Karriere.
1: Wie ist es in deiner Erinnerung?
0: Ja, ich versuche das immer wieder auszuschalten, sage ich mal. Das war lange in meinem Kopf äh, drin. Beschreib vielleicht
1: noch einmal die, die Situation. Ja, Cornet, war, neun,
0: Cornet ja. war neunjährig, Sprang in dem Jahr eigentlich schon sehr, sehr gut. Achtjährig ist er ja auch schon große Preise gegangen. War dann in dem Jahr Dritter auf der Deutschen Meisterschaft und dann für die Olympischen Spiele qualifiziert. Jetzt war es nur so, dass man sich von der Föderation her entschieden hatte, die Pferde sehr, sehr früh nach Hongkong zu fliegen, um die an das Klima oder zu akklimatisieren. Mhm. Da hat es Studien und Untersuchungen gegeben und Sitzungen. Ich weiß nicht, wie oft wir in Warndorf waren, um dann gemeinsam äh, zu beraten, wie man es macht. Äh, am Ende hat man die Pferde sechs Wochen vorher hingeflogen, was im Nachhinein für mein Pferd äh, das Schlimmste war, was wir hätten tun können. Äh, er war dann zu lange raus aus dem, aus dem aktiven Sport. Er war ja noch jung, äh, nicht unbedingt oder nicht zu 100 Prozent berechenbar. Und für ihn wäre es sicherlich besser gewesen, wenn er
2: äh, sag mal, bis noch ein oder,
0: oder zwei Wochen vor Olympischen Spielen noch Turnier gegangen wäre, mhm. um mehr im Rhythmus drin zu sein. Aber das ist jetzt, soll keine Entschuldigung sein, das war so geplant, haben alle mitgezogen. Wir haben es auch äh, akzeptiert und haben das dann so gemacht ähm, und dann kam es halt zu den, zum Turnier mhm. und äh, das ging ja dann total in die Hose, äh, nicht nur bei mir, ich war natürlich mit Abstand dann auch irgendwo ähm, der Schlechteste, sage ich mal, aber meine Kollegen, wir waren zu der Zeit, ich glaube, äh, alle vier Reiter waren in den Top Ten da bin ich mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Zumindest waren drei von den vier Mannschaftsteilnehmern waren sicher in den Top Ten und waren haushoher Favorit.
1: Wer war alles dabei? Also Ludger?
0: Ludger, Christian Ahlmann, Meredith und ich. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, in der, mit der Truppe, mit den Pferden damals, war eigentlich ganz klar, dass eine Medaille wenigstens sein muss. Eigentlich Goldmedaille war. Äh, die Hoffnung. Die Hoffnung, bzw. auch vorprogrammiert irgendwie oder waren die Erwartungen. Von allen und das ging natürlich böse in die Hose und von daher ja, war das sicherlich ein Tiefpunkt.
1: Hm, gehört sicherlich auch mit dazu.
0: Gehört auch mit dazu, genau. Und ähm, gehört auch mit dazu, das ist ja unser Sport, auch dass es mal nicht klappt und dass man dann auch ähm, wieder aufsteht und versucht weiterzumachen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das ist ja auch Teil äh, des Lebens im Springsport. Das ist ja eine der ein bisschen anders. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, hat mich das dann natürlich schon dann auch irgendwie befriedigt, dass es dann 2011 mit wenigstens einer Mannschaftsgoldmedaille, äh, zu der ich auch gut beitragen konnte, geklappt hat.
1: Hattet ihr zwei Rituale vor den Turnieren, vor den Prüfungen?
0: Nein, Rituale habe ich eigentlich grundsätzlich nicht. Ähm
1: Lieblingsgärte, die eine Schabracke?
0: Nee, nee, das also ich, müsste ich jetzt würde ich lügen, ja. wenn ich jetzt irgendwie da was erzählen würde. Also ähm, natürlich hat man irgendwie Normalerweise die gleiche Trense, mit der es äh, die Wochen vorher gut Wenn geklappt hat. Wenn nicht zerrissen und, wird. <lacht> äh, die Bügel werden nicht kürzer oder länger gemacht oder Gemaschen geändert oder sonst irgendetwas. Man versucht dann schon ja einen gewissen Rhythmus da drin zu halten und das auch immer dann gleich zu haben. Aber äh, ob das jetzt die, die Schabracke oder der Gurt oder sonst irgendwas ist, äh, nein, das gibt bei mir nicht, mhm. ich nicht. Grundsätzlich nicht.
1: Ihr wart ja auch hoch erfolgreich. Ähm, ich glaube, seine eigenen Lebensgewinnsumme von Conrad Obolensky liegt bei 800.000 Euro. Also zeigt ja, wie viele Turniere er gegangen ist, wie, wie ja, super erfolgreich er immer nach Hause gekommen ist. Ähm, wie ist sein Leben heute? Weißt du was drüber?
0: Ja, äh, ich glaube, er hat ein sehr sehr schönes Leben äh, bei seinem Besitzer in Kiew.
1: Wann habt ihr ihn verabschiedet aus dem Sport?
0: Das war 13-jährig, mhm. ist er aus dem Sport äh, verabschiedet worden. Und seitdem ist er in, in Kiew, für ihn ist extra eine, eine Box gebaut worden, äh, die riesengroß ist. Da kann man, könnte man auch drin reiten, aber er wird auch nach wie vor, glaube ich, noch etwas bewegt. Ob das jetzt aktuell noch der, der, der Stand ist, das weiß ich nicht, aber bis vor wenigen Monaten oder bis vor ein, zwei Jahren ist er auch noch täglich dort geritten worden und macht eigentlich nichts anderes als zu decken, mhm. zu schlafen, zu liegen, was er eigentlich immer gerne gemacht hat.
1: Habt ihr manchmal Kontakt, kriegt ihr Fotos geschickt oder ist erstmal alles eingeschlafen?
0: Nee, das ist so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe nach wie vor noch Kontakt mit den Besitzern, nicht persönlich, weil wir einfach nicht die gleiche Sprache sprechen und mit dem Englischen ist auch schwierig. Aber über einen Kontaktmann erhalten wir hier und da auch noch mal Pferde von den Besitzern, mhm. die dann zum Beispiel auch im Bundeschampionat oder so vorgestellt werden, so dass nach wie vor noch Kontakt herrscht. Aber ich werde nicht wöchentlich über den Zustand von Cornet informiert.
1: Aber wöchentlich auf den Turnierplätzen siehst du seine erinnert. Nachkommen. Genau. Ja, woran genau. erkennst du die?
0: Ja, es ist eigentlich, eigentlich geht es immer recht schnell, wenn man den, den Körper sieht des Pferdes, so ein bisschen das Gesicht, dann den, das Gangwerk. Spätestens aber, wenn man einen Sprung gesehen hat, kann man eigentlich recht schnell erkennen, ob es ein Cornet-Obolensky- Nachkomme ist oder nicht. Das bestätigt sich auch meistens, wenn man dann nachfragt, was, Mensch, was hast du da für ein Pferd? Ist hat ein Cornet? Ja, ähm, väterlicherseits, manchmal auch mütterlicherseits aber man kann schon ein Cornet sehr schnell erkennen
1: mm. Als Reiter hat man natürlich viele erfolgreiche gute, talentierte spannende Pferde ähm, Was war Cornet für dich? Vervollständige diesen Satz Cornet war für mich
0: Ein besonderes Pferd in meinem Leben äh, dem ich viel zu verdanken habe aber der mir auch einige Kopfschmerzen bereitet hat
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Marco, für deine Zeit. Gerne. Dankeschön.
2: Ja, unglaublich. Ich muss immer noch lachen, wenn ich an diese Geschichte von dem ersten Turniereinsatz denke. Unfassbar. Stell dir mal vor, Hengst galoppiert Richtung Bundesstraße auf die Stutenherde zu, also da Herzstillstand. Ja, was da alles hätte passieren können, darf man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Dann wäre es mit der großen Karriere nichts so geworden wahrscheinlich. Zum Glück ging es gut aus, ja. Ja. Ähm, Sprechen wir mal über den Hengst Sandrohit. Du warst wieder bei Paul Schockemühle. Genau, wir waren in Mühlen und ich habe diesmal nicht nur Paul getroffen, sondern auch Sandrohit. Der mhm. steht ja immer noch dort auf der
1: Station, ist im täglichen Deckeinsatz, sieht bombe aus, ja. War toll, mhm. ihn mal auch zu sehen. Wir haben ihn rausgeholt und ähm, ja, was genau er dort erzählt hat und wie es Sandrohit ging und was das Besondere an Sandrohit ist in Bezug auf Paul
2: schocko und seine Deckstation. Das erfahren wir dann im nächsten Podcast, in der nächsten Folge. Genau. Und bis dahin abonniert uns auf jeden Fall. Schreibt uns auch gerne immer weiter Feedback. Rezensionen bei Apple sind für uns besonders wichtig, weil wir uns dadurch im Ranking hochsteigen. Und schreibt uns auch gerne E-Mails mit Anregungen an podcast.paragon-verlag.de.
1: Und sagt allen Bescheid, die Sandrohit irgendwo im Pedigree ihrer Pferde haben. Der ist in 14 Tagen dabei. Genau. Bis dahin.
2: Tschüss. Ciao.
1: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.